0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Kleiner Zinsschritt, großer Schritt für die Märkte. Für die Aktienmärkte sind die Notenbanken natürlich ein ganz wichtiges Thema für Aktien. Und auch Anleihen sieht es gut aus. Rohstoffpreise sind auch unser Thema. Wir besprechen heute wieder viel. Und das machen wir mit Christian Henke, er ist Senior Marktanalyst vom Broker IG. Herzlich willkommen hier an der Frankfurter Börse. Hallo Manuel. Wir hatten einen super Januar. Jetzt gehen wir in den Februar rein und Aktien und Anleihen scheinen weiter gefragt zu sein.
1: Ja, auf alle Fälle, natürlich bekommen wir jetzt ja auch Rückenwind von der US-Notenbank. Ja, Jerome Powell und seine Amtskollegen hatten ja in der vergangenen Woche ja eigentlich wie erwartet nochmal einen kleinen Zinsschritt hingelegt. Ja, natürlich sagen jetzt bestimmt einige Zuschauer, ja, aber der FED-Chef hat ja gesagt, wir bleiben an der Sache dran, die Inflation muss bekämpft werden und wir sind ja immer noch etliche Prozentpunkte vom Zielwert der FED entfernt. Aber gut, das ist jetzt weitgehend eingepreist, die Zinsangst lässt nach. Ja, und da sehen wir natürlich schon, wie gut und wie schön Aktien und Anleihen Hand in Hand jetzt wieder gehen. Naja, die Renditen am US-Anleihemarkt gehen zurück, umgekehrt dann steigen die Anleihenkurse und wie wir das so aus den Lehrbüchern kennen, steigen auch gleichzeitig die Aktienkurse ja und dann natürlich auch haben wir noch die Rohstoffpreise, aber ich, ich gehe mal davon aus, dass wir da auch noch gleich drauf eingehen. Ganz genau
0: vielleicht noch mal eine Frage zu Aktien und Anleihen ist das jetzt noch auch ein Zeitpunkt für Anleger, um reinzugehen oder hat man diesen ganz extremen Aufwärtstrend jetzt schon wieder zur Zeit verpasst?
1: Na, da muss ich natürlich wie schon mal in einem Gespräch mit, mit uns nochmal auf die Saisonalität eingehen. Wir haben ein Vorwahljahr. Vorwahljahre sind äußerst gute Jahre an der Börse. Nicht nur in Amerika, natürlich auch in Europa und auch hier in Frankfurt. Und da fällt natürlich auf, dass eigentlich so die ersten drei Monate gar nicht mal so besonders sind. Der Januar ist gut, der Februar ein bisschen mau, im März haben wir einen Rücksetzer. Natürlich könnten dann jetzt einige Anleger, die den Börsenzug verpassen, haben genau dann da noch mal drauf ähm, springen. Dann aber ab Ende März bis Mitte Juli geht es aufwärts. Also, wir werden natürlich noch mal Gelegenheiten sehen, wo wir eine Korrektur dann noch mal beobachten können, wo dann die Anleger einsteigen. Aber letztendlich glaube ich schon, dass Aktien und Anleihen, dass die beiden Assets äh, Jahr 2023 outperformen äh, dürften. Also der Börsenzug fährt ganz ordentlich. Wenn wir mal auf die Rohstoffpreise gucken,
0: auch die sind wieder ein bisschen angezogen. Hat das auch mit dem US-Dollar zu
1: tun? Ja, überwiegend. Und da sehen wir natürlich auch eine historische Korrelation. Das heißt also, wir können das mathematisch messen, wie zwei Datenreihen, in diesem Falle Aktien und Rohstoffe miteinander verbunden sind, korrelieren. Und ähm, ja, was, das ist das, was mir so ein bisschen eigentlich missfällt. Eigentlich, wenn Aktien und Rohstoffe in die gleiche Richtung äh, tendieren, dann haben wir eigentlich so das Ende einer wirtschaftlichen Expansion gesehen. Das heißt also, im Grunde am Ende eines Aufschwungs, tendieren Aktien und Rohstoffe in die gleiche Richtung. So, jetzt muss man natürlich aber sagen, dass natürlich durch die Zinspolitik der US-Dollar zuletzt schon seit einiger Zeit unter Druck geraten ist. Ja, wer profitiert davon? Die Anleihenmärkte. Und Anleihenmärkte ziehen aktuell natürlich auch die Aktienmärkte wieder aufwärts. Also wir sehen, und das glaube ich kann der Zuschauer auch auf der ersten Folie sehen, da sehen wir aktuell, was eigentlich eher untypisch ist, dass Aktien, Anleihen und Rohstoffe aktuell in die gleiche Richtung gehen. Ob das jetzt auf Dauer so bleibt, das bezweifle ich so ein wenig, weil wir letztendlich, wenn die Rohstoffpreise wieder steigen, da kommt natürlich jetzt wieder so ein bisschen Inflationsangst auf. Jerome Powell von der FED hat gesagt, wir haben unsere Arbeit gemacht, wir werden die fortsetzen. Die Inflation ist auf dem Rückzug, aber immer noch zu hoch. Naja, und das gleiche Problem haben wir in Europa ja auch. Da muss die EZB auch weiter an der Zinsschraube drehen. Da sind wir weit von einer Zinsnormalität entfernt. Aber den Anlegern ist das momentan eigentlich egal, die Anleihen, die Aktienmärkte rossieren, die Rohstoffmärkte, die schon eine Korrektur gemacht haben, die erholen sich aktuell ein wenig. Aber äh, für den weiteren Verlauf glaube ich, dass wieder die Normalität, wir bezeichnen das äh, die Intermarket-Analyse, dass Aktienanleihen nach oben tendieren und Rohstoffe eher korrigieren, wenn sogar wir die Inflation in den Griff bekommen. Ja, da sieht man auch schon natürlich bei einigen ähm, ja, ja, Handelskonzernen, dass da zum Beispiel jetzt auch schon die Butterpreise gesenkt worden sind. War das schon das erste Signal, dass die Inflation weiter zurückgeht? Das bleibt natürlich abzuwarten. Also ich erwarte eigentlich eher für die nächsten Monate, also da gehen wir mal wirklich bis zum Sommer, dass Aktien und Anleihen nach oben tendieren und Rohstoffe eher seitwärts, leicht abwärts.
0: Bevor wir da vielleicht noch mal ins Detail gehen, letztes Jahr hatten wir die Diskussion Dollar und Euro Parität, der Euro hat weiter verloren, jetzt hat er ja doch wieder ganz äh, ordentlich aufgeholt, woran liegt
1: das? Naja, das liegt natürlich auch an der Zinsdifferenz ne, zwischen Europa und den Vereinigten Staaten. So, das heißt, und das ist ja auch im Grunde auch ein Grund dafür, dass Christine Lagarde von der EZB auch etwas kräftiger noch an der Zinsschraube drehen muss. Ja, die Zinsdifferenz ist ganz einfach zu groß. Das haben wir jetzt natürlich auch am Euro gesehen. Jetzt aktuell haben wir wieder die Marke von 1.10 überwunden. Das ist schon mal sehr erfreulich noch erfreulich. Also der Euro darf eigentlich auch nicht zu stark steigen, weil dann kommt die nächste Angst, dass unsere Produkte außerhalb der Eurozone wieder zu teuer werden. Aber letztendlich haben wir uns erstmal von der Parität verabschiedet. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Das ist auch ein Zeichen von Vertrauen. Naja und vor einiger Zeit war das Vertrauen in die EZB und vor allem in Christine Lagarde ja nicht allzu groß. Die Europäische Zentralbank muss was machen. Das macht sie auch, sie, es, ihr bleibt auch nicht anders übrig. Das heißt, die Zinsschere zwischen USA und Europa muss geschlossen werden. Und ja, naja, die Auswirkungen sehen wir. Aktuell hier auch der US-Dollar fällt und der Euro steigt.
0: Jetzt hatten Sie zuvor über ja verschiedene Assets äh, gesprochen, die alle nach oben tendieren. Wie lange kann das noch gut gehen?
1: Naja, wir sehen natürlich jetzt auch die Saisonalität, dass wir ähm, bei einigen Rohstoffen, wie beispielsweise der Ölpreis, ne, der Ölpreis, die Energiepreise sind ja nun mal im Rohstoffindex äh, sehr, eigentlich sehr stark äh, gewichtet und der Ölpreis, das schwarze Gold, hat eigentlich in einem Vorwahl hier eine äußerst starke Saisonalität. Jetzt sehen wir natürlich aber auch, wenn die Zinsen, ähm, naja, stagnieren, der Leitzins jetzt nur peu a peu, Schritt für Schritt erhöht wird ähm, und die Rendite vielleicht sogar im Sommer äh, zurückgehen, da bekommen natürlich vor allem die Edelmetalle Rückenwind. Na, ist ja klar, wenn die Zinsen steigen und ich habe einen Goldbarren zu Hause, der Goldbarren wirft mir keine Zinsen ab. Wenn ich eine Staatsanleihe kaufe, natürlich umso mehr. So, das heißt also, wenn da äh, die Renditen am Anleihenmarkt in den USA fallen, profitieren die Edelmetalle davon. Natürlich mit einer nachlassenden Zinsangst lässt hier auch die Rezessionsangst nach. China kommt zurück. Da ist jetzt auch Corona im Grunde schon ad acta gelegt. Null-Covid-Politik ist beendet. Das heißt also, Wirtschaft kommt, die, die China kommt wieder als Wirtschaftskraft wieder zurück. Ja, und das sieht man natürlich an den Industriemetallen. Die steigen. Also da sieht man immer an bei Beispiel des Kupferpreises. Der Kupferpreis hat eine sehr hohe Korrelation zu den Aktienmärkten übrigens. Also wenn der Kupferpreis steigt kann man im Grunde davon ausgehen, dass es der Wirtschaft gar nicht mal so schlecht geht. Die Experten gehen ja davon aus, dass wir an einer Rezession in den Vereinigten Staaten so ganz knapp vorbeischlindern. In Europa werden wir eine Wirtschaftsabkühlung sehen, aber da reden wir von einem Soft Landing, also von keiner allzu großen Rezession. Und das sind natürlich auch Gründe, warum die Anleger jetzt wieder verstärkt Aktien kaufen. Und natürlich die nachlassende Zinsangst hat hat auch dazu gesorgt, dass wir bei den US-Tech-Werten, also beim Nasdaq, wieder eine kleine Renaissance sehen. Das heißt also, der Nasdaq ist hier schon mal aus dem Schlimmsten heraus. Das Gröbste ist überstanden und das ist natürlich im Grunde eigentlich ein sehr gutes Umfeld aktuell für Aktien. Jetzt haben wir so viele Details
0: besprochen. Was bedeutet das jetzt für den einzelnen Anleger? Wie könnte man da seine Strategie
1: aufstellen? Naja, in den Vereinigten Staaten gibt es ja schon seit den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts die 60 zu 40 Strategie. Das heißt also, ich als Anleger in den Vereinigten Staaten lege mein Geld zu 60 Prozent in Aktien und zu 40 Prozent in Anleihen an. Das war 2022 ein ja, richtiges Desaster, weil nämlich Aktien und Anleihenkurse mitunter deutlich gefallen sind. Jetzt aber kann man wieder diese 60 zu 40 Strategie, die ja wirklich relativ langfristig angelegt ist, wieder fortsetzen. Wieder 60 Prozent Aktien, 40 Prozent in Anleihen. Und das ist natürlich auch letztendlich auch der Ratschlag für die Zuschauer, dass man jetzt wieder sagen kann, okay, ich kann jetzt wieder in Standardwerte investieren. Technologiewerte sind natürlich immer etwas volatiler und haben ein etwas höheres Risiko. Ja, aber auch man sieht auch, dass viele Anleger jetzt so wieder so zum Anleihemarkt zurückkehren. Also wie gesagt, dieser Mix Aktien-Anleihen, das könnte 2023 mal wieder funktionieren.
0: Sagt Christian Henkes, Senior Marktanalyst beim Broker IG. Vielen Dank, dass Sie hier an der Frankfurter Börse zu Gast waren und danke Ihnen fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.